0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor Hola, bienvenidos a todos a otro podcast de La Voz del Hijo Hoy decidí invitar una vez más a Monse La Pastora con quien ya hemos grabado un podcast antes y decidí invitar a Monse de vuelta porque... Hace muy poquito lanzó su último libro que se llama Psicología del Bebé Adoptado. Y tengo la suerte de que Monse me lo mandó de regalo y sigo extremadamente agradecida. Fue una sorpresa muy linda y lo leí y, y me gustó muchísimo. ¿Cómo estás Monse?
1: Muy bien, Florencia. Muchas gracias. Estoy encantada de estar con vosotros de nuevo para hablar de este tema que tanto me apasiona.
0: Gracias, gracias por estar de vuelta acá. Antes de de meternos en el tema que nos trae hoy acá, me gustaría que cuentes un poquito para recordar a nuestros oyentes ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas?
1: Muy bien, pues, a ver, soy psicóloga clínica, llevo trabajando muchos años en adopción y mi recorrido fue, por un lado, un poco casual en este mundo adoptivo porque yo ya llevaba trabajando en la adopción varios años y en el año 1999 me ofrecieron, eh, opté para poder valorar a las familias adoptivas. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé un trabajo de valoración Y con un grupo de compañeros, pues quisimos hacer algo un poco más objetivo a la hora de valorar, porque no nos parecía muy justo que la la parte subjetiva nuestra se interfiriera en una buena valoración. Entonces, estuvimos siete años investigando eh, sobre adopción y salió el cuestionario CUIDA. Y desde el primer momento que yo entré, tanto en el grupo de valoración como en este otro, a mí este tema me encantó por aquella época, que se llevaba en 1999, no había mucho que, que leer, entonces mmm, me leí todo lo que encontré sobre adopción y bueno, empecé a investigar, escribimos el primer libro con otra compañera, yéndonos casa por casa por toda la comunidad de Madrid para que las familias adoptivas nos abrieron sus puertas y de a partir de ahí pudimos sacar otro libro. Y bueno, pues yo seguí trabajando, estudiando... Y, ...y así empezó un poco, me empezaron a llamar de algunos sitios para dar charlas... ...empecé a dar charlas sobre adopción, sobre el cuida... ...estuve personalmente en Costa Rica, varias veces en México y después ahora online... ...y bueno, pues la verdad es que tengo la suerte de disfrutar de, de esta maravillosa profesión... no ...fíjate que yo de pequeña, que yo quería ser psicóloga, y sí. te hablo de 10 años... Por aquella época no, no había ni psicólogos o no se sabía, pero yo siempre mi deseo fue tener pacientes. Y aunque no ha sido fácil porque es una profesión difícil de sí. vivir solo de esto, pero bueno, yo creo que el entusiasmo y, y mi pasión me, me han acompañado y me han difu- hecho disfrutar de, de todo esto. ¿no? Qué y bueno. Habito, pues, con los niños, escribiendo, con los adultos, con las familias. Qué bueno, qué bueno. Por por
0: suerte te tenemos, (ríe) (ríe) Monse. Bueno, y a mí me gustaría que cuentes un poco, a mí me pareció muy interesante, en la primera parte del libro, dos temas que, que vos tocas, que son la preparación que hace falta para que personas que quieren adoptar, hagan antes de adoptar, que es un tema que para mí es fundamental y y todavía yo veo en mi trabajo clínico y por lo menos acá en Argentina, a mí me parece que hace mucha falta que que, que se mejore, que esa parte del proceso, eh, que, que la gente esté más informada, más asesorada, que que se comprenda bien de qué se trata adoptar a un niño. eh, Vos lo explicás muy bien en el libro y y también hablas, haces una diferencia entre un embarazo adoptivo y un embarazo biológico. Y mencionás también cómo una mujer que decide, por la razón que sea, entregar a su bebé en adopción la preparación que también tiene que hacer ella. Me gustaría que que cuentes un poquito eso.
1: Muy bien, pues mira, estoy totalmente de acuerdo en la preparación a la hora de tener un hijo adoptivo. Antes, hace tiempo, aunque todavía a veces se mantiene, estaba la falsa creencia de que un hijo adoptivo es igual que un hijo biológico. Y sí que es verdad que los dos son niños y que los dos tienen muchísimas características en común. Pero un hijo biológico, para para hacer propio al hijo de otro, uno tiene que estar también maduro y tiene que haber preparado y madurado una serie de situaciones personales. Eh, un, estoy hablando, por ejemplo, estoy pensando en la infertilidad, ¿no? Si una persona, una mujer o un hombre no han podido superar ese duelo de la infertilidad en donde hay una creencia más o menos implícita de que el hijo biológico es superior al hijo adoptivo, esa adopción no va a poder tener mucho éxito porque primero, ese hijo va a estar recordando aquel hijo que no pudiste tener. Por otro lado, esas expectativas que tú vas a poner en este hijo no son las que les corresponden al hijo que tengo delante y adoptado, sino al que yo quise tener. Entonces, eso es muy difícil de superar. Si yo no he superado un duelo, el de la pérdida del hijo, el de mi padre o el que sea, difícilmente puedo ayudar a, a un hijo a a que elabore su propio duelo del abandono, porque su herida va a chocar con la mía y probablemente me va a costar mucho trabajo gestionar eso esto por un lado, pero hay una serie de características como es por ejemplo la flexibilidad todos creo que en nuestra vida eh, la mayoría de las personas hemos tenido pues nuestro imaginario psicológico en donde hemos pensado tener hijos, entonces la vida te pone en esta situación en la que no lo puedes tener Sí. Entonces, ahí hay que hacer un cambio y sobre todo cuando hablamos de estos niños, eh, a veces la educación, no, no, la educación o partes de la educación van a ser muy diferentes porque son niños heridos, heridos sí. niños mucho más vulnerables. Entonces, a un hijo biológico que está con una crianza pues, al uso con sus padres, con sus hermanos, tú un día le regañas a destiempo, le das un azote que no está bien ni lo avalo, pero no pasa nada. Pero a un niño adoptado que viene con esa vulnerabilidad, que ha pasado por esas situaciones de trauma, un grito, o una pocas de tiempo, van a hacerle una herida muy grande sí. en su personalidad, en ¿no? su desarrollo. Entonces, por eso, esta flexibilidad, los padres tienen que ir modificando, aprendiendo también que los castigos, por ejemplo, no funcionan. Pues eso es algo que ellos tienen que entender. Sí. Tienen que ser personas que, que, que sepan cómo es su apego. Porque si yo tengo un apego evitativo, si mi hijo viene con un apego evitativo, que es muy posible, yo me voy a activar. Me voy a sentir mal con eso y no voy a saber manejar su, su apego o sus eh, emociones negativas o su malestar.
2: Sí.
1: No, es importante, desde luego el apego es importantísimo, el tener una buena autoestima. O sea, hay padres con una muy baja autoestima que todo lo que está pasando tiene que ver con que ellos son malos padres,
2: sí. y no es así. Sí.
1: Pero es si tú le transmites eso a tu hijo, ¿cuál es la imagen que le estás dando? Por un lado de, de ser una persona débil, floja, de no saber enfrentarse al otro, Pues hay que también, por supuesto, ser empático, y ser empático me refiero a eso a sentir, o sea, que el niño sienta que lo que él está sintiendo es importante para los padres, o sea, yo me puedo poner en tu lugar, pero además necesito que tú sientas que yo estoy sintiendo eso. Y esa es la mejor manera de acompañar. entonces Bueno, hay, hay otras eh, cualidades, ¿no? por pues la independencia, el, ¿no? Un, no puede ser uno demasiado altruista, ¿no? Porque la adopción el altruismo, no, desde luego, no es una motivación eh, adecuada. Sí. Pero uno tiene que tener cierta agilidad a la hora de de responder a los problemas y a los conflictos que van a surgir cada día entonces, todo esto se puede ir preparando o sea, por eso, o sea no voy a decir que en el 100% de los muchos un trabajo personal es súper importante para poder separar lo que es de cada uno y luego, bueno, pues ir viendo en qué cosas tengo que mejorar estos padres, por ejemplo, que hay actores que hablan de la sensibilidad parental en el sentido de hice irse preparando para esto. El otro día leía a una compañera que decía que ella siente que no se prepara suficientemente bien a los padres y que los padres van aquí en España, tienen que hacer una serie de reuniones en donde se les informa de la adopción, donde se les ponen situaciones. Pero los propios padres te dicen, yo lo único que quería era pasar eso cuanto antes y tener a mi hijo en brazos y luego ya se vería. Sí.
0: y esto que es muy sí, entendible a, a pasa igual, ¿no? eh, igual
1: claro pero luego a la hora de la integración de la familia adoptiva, esto no es un factor de que lo favorezca sí. todo lo contrario sí. si yo no sé que esto me va a pasar pues no lo voy a saber manejar, si yo sé que por ejemplo, cuando viene mi hijo y me lo entregan y yo pues en ese momento no siento nada y digo, jolín, pues que niño, no me gusta, no me ¿no? Que es algo también totalmente normal Uno se va a sentir mala madre o mal padre Entonces, Si uno sabe que esto es un proceso normal Pues no, no, no se va a sentir tan mal Y no sí. va a transmitir ese malestar al otro Con lo sí. que se va a ser mucho más flexible también con el mismo Ya bueno, pues ya se me pasará Y así es, ¿no? A veces es un hijo que tú tienes en tu cabeza Y de repente es un extraño De un día para otro sí. y Tienes un niño durante de tres años Y es un absoluto extraño bueno, pues hay padres que lo pueden hacer su hijo al mismo día y hay padres que necesitan un tiempo. Pues este tipo de cosas, que a veces que parecen evidentes, si uno no las tiene delante, puede hacer que, que todo se gestione mal. Sí. El, no sé, tantas cosas que a veces dicen por ahí, no lo cojas en brazos, que, le, que se va a acostumbrar. Y todavía se dice, y se dice con niños de dos años, que no tienen ni pensamiento, sí. ni ni capacidad. Sí, sí,
2: Entonces, sí, es verdad.
1: a veces son... Claro, este tipo de creencias que pasan de a, bisabuelas de abuelas y, y uno se lo acaba repitiendo sin saber el daño que eso puede hacer. Entonces, cuanto más los padres se les puede hacer esta psicoeducación, cuanto más se enfrenten con sus propias limitaciones, pues evidentemente mucho más eh, eh, probabilidades de éxito va a tener esa adopción para la familia. O sea, Porque si no, si no funciona para todos, padres, hijos va a ser algo, una historia de mucho sufrimiento.
2: ¿no? Sí,
0: yo en Argentina, no, no sé en España, pero yo en Argentina todavía veo o escucho mucho esta idea de que las personas creen que, que con amor todo es posible y que con mucho amor es, es suficiente.
1: Claro, el amor todo lo puede. Sí. El amor es fundamental, imprescindible, pero desde luego no es lo único. Sí, no es totalmente. lo único tú puedes querer mucho a una persona, incluso podemos hablar hasta de parejas, pero ver que no hay que no funciona por lo que sea. Entonces, el amor desde luego tiene que ser la base, pero pero no es lo único, o sea, uno tiene que tener recursos, tiene que tener una estabilidad, tiene equilibrio emocional, tiene que tener pues eso, un apego más o menos eh, seguro. Hay que tener muchas cosas, porque no vale querer. Sí. Tú puedes, puedes querer muchísimo a tu hijo, como yo he visto, por ejemplo, y a una mamá darle la comida, embuchársela, embuchársela quiere decir dársela la fuerza y decir, hijo mío, me duele más a mí que a ti. Pues eso es un error, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de conocimientos eh, nos ayudan. Entonces, bueno, pues aquí también hay familias de todo, unas que tienen más preparación y otras menos preparación, pero tenemos que insistir todos los que estamos en este mundo en que esto se amplíe. Sí, en que haya verdad. más eh, formaciones. De, fíjate que yo, en los grupos que tengo de padres, hay padres que van a adoptar. Y les todavía les queda lejos. Sí. Pero todo lo que están aprendiendo, claro, muchos padres que ya son adoptivos dicen, ojalá yo hubiera estado en un grupo así, por todo lo sí, que estoy aprendiendo. Mira, pues mira. claro, porque estás aprendiendo la realidad o parte de la realidad de la que te puedes encontrar. Sí.
0: ¿no? ¿Sabes qué? Yo, yo, no, no, perdón, no, no sé qué pensás dime, dime. vos, pero... Yo, si tuviese que decir qué es lo que más veo que a los padres, a las personas que van a adoptar les cuesta comprender, a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que les cuesta entender de verdad que cuando un bebé o un niño es es separado de esa primera madre, le deja una marca y lo siente y le deja un trauma. Yo creo que eso es lo que más les cuesta de verdad comprender a los padres adoptivos.
1: Y es difícil de entender. Es difícil de entender que un niño que acaba de nacer y que a los tres días se bebe a otra mamá, vaya a tener una huellas Pero cada día sabemos más del desarrollo en el útero, de cómo la influencia exterior y de la propia madre influye en ese útero. Como, por ejemplo, igual que una mamá que bebe alcohol, le pasa al, al bebé, eh, como si está estresada una mujer maltratada que está viviendo mucho cortisol, todo eso también se lo va a pasar a través de sustancias químicas. Sí. Y ese bebé está en un entorno pues que es el que es, tiene un olor tiene un sabor, tiene unos movimientos, tiene unos ruidos externos y de repente eso se corta. Y yo siempre digo que el bebé no se acuerda, pero su cerebro sí. Y eso queda marcado... ...como una huella en su cerebro... Sí. ...que además... ...a los primeros años es posible que no se manifieste... ...pero con el crecimiento del cerebro... ...eso se va a ver... ...y lo vamos a ver en... Pues, ...en determinadas conductas... ...en problemas de apego... Entonces, ...eso es importantísimo... O sea, ...el hecho de que un niño esté tres días... ...en abandono... ...eso le va a marcar... Sí. ...y luego claro, sí. depende... ...depende, no de lo mismo que esté... ...hoy por ejemplo, en una primera entrevista hemos tenido... un niño Tres días en la calle, desde que tiene cordón umbilical, bueno, estamos hablando de sí. otro país, abandonado a su suerte para que se muera a un niño que nace y a los tres está en el hospital con su mamá biológica y a los tres días la sí. adopta. Por supuesto son cosas diferentes, sí. pero que nadie dude, que nadie dude de que eso marca. La, la, esa rotura vincular marca y te lo dicen las personas que han sido adoptadas Sí, de, modo, sí. de, de eso de muy, muy bebé, de días o con horas, y ya las son adultas. Sí, sí, a mí, sí, a mí es, me adaptaron a, a los
0: 10 días de vida. Uh-huh. Y, y, y te pues, escucho y doy certeza de que el
1: abandono Claro, ni lo recuerdo ni nada, pero yo he sentido las consecuencias del abandono, ¿no? De esa sí. adolescencia mucho más complicada, esos conflictos, esos problemas en la relación, ese miedo a quedarse sí. solo. Todo eso ahí está. ¿Por qué? Porque el cerebro, si tu mamá se va, recuerda, ya se fue una vez, aunque se vaya por el pan o a la habitación sí. de al lado, pero lo tiene muy presente. Sí, sí. Bueno, y eso hay y, que tenerlo en cuenta ahora, para educar. Te sí. cría, sobre todo.
0: Sí, sí, sí. Y por eso vos, eh, escuchándote, recuerdo, por eso vos mencionás también lo importante que es eh, preparar a esta madre biológica durante el embarazo, ¿no? Para que lo que siente el bebé también en, cuando está dentro del útero. Ah,
1: claro, y tenemos que entender que el 99% de las madres biológicas no, no es un acto dar a su hijo agradable. Sí. Para ellas es una cuestión de mucho sufrimiento, independientemente de la cultura, que uno suele llevar a mejor o peor, pero eso es muy duro. Entonces hay que hacer un acompañamiento o sea, un acompañamiento durante el embarazo, un acompañamiento eh, no solamente médico, por supuesto, sino psicológico. ¿Qué siente? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué es lo que parece ¿Cómo es su decisión? Si se mantiene en la decisión. Si no, explicar el derecho que tiene. que se puede despedir de su hijo? Porque a muchas madres les han dicho es mejor que no lo veas. Y han estado toda la vida arrepentidas por no verlo. Sí. Entonces, hoy por hoy, esto ya... Pues a veces, incluso cuando nace un bebé muerto, le dejan que se coja la huella, que sí. lo cojan en brazos, que lo despidan. Pues una mamá, bio- mamá biológica tiene que hacer el acto de despedida por ella sí. y por su bebé. Sí. Y en ese acto, pues si lo tienen en brazos, que lo dejen un tiempo solos, que, que, que le explique que el niño no va a entender el idioma, pero sí va a entender otras cosas. Sí. Y eso le va a ayudar también a sanar. Pues esa madre tiene que estar acompañada. Y una vez que da el bebé pues tiene que seguir acompañada y cómo se siente y qué es lo peor y pues lo, lo que todos sentimos, que miedos, que temores, como fantasea, que le hubiera gustado, que le ha faltado, que le ha sobrado, que tenga la libertad para poder expresar, para poder llorar, para poder quejarse, para lo que sea, pero que se sienta entendida, sí. que sienta que ese entorno la, la acompaña y que es una decisión suya que por supuesto se respeta. Eso a mí me parece que digo fundamental para la salud mental de la mamá
0: y del bebé. Sí, sí, qué importante, sí, qué importante escucho y, y me quedo como wow, porque es tan importante y es algo de lo que no se habla. Por, no por, se habla, por lo no menos se habla. acá.
1: Claro, y yo por ejemplo, en el, hablo de en este cuidado de cuando un bebé va, va a nacer, ¿no? que, que se sabe, porque normalmente no se sabe a quién va a corresponder, pero bueno, si hablamos de mmm, embarazos subrogados, o, todo eso sí. sí se sabe. Entonces, ahí hay cosas que se pueden hacer. Cosas sí. que se pueden hacer. En este caso, por ejemplo, imagínate, eh, mamá biológica y adoptiva, que, que, están, que están de acuerdo pues por, esa, eh, por, ese, por, por ese acuerdo que han llegado. Pues... Eh, ...todo lo que se pueda... ...que una vez que el bebé está dentro del útero... ...trasladarle... ...cosas de la mamá adoptiva... ...y yo hablo por ejemplo que a lo mejor... ...estas son ideas mías que desde luego no he encontrado en ningún sitio... ...pero que las he puesto desde mi sentido común... ...ese olor de la mamá... ...si la mamá... ...adoptiva utiliza una colonia A... ...que la biológica utilice esa misma colonia... ...que la piel va a oler de forma diferente... ...por supuesto... ...pero eso va a ser un choque menos cuando salga, sí. que cuando, cuando salga, nada más parir que se recoja con una toalla con lo, lo que sea, pero que se le haya pasado por el cuerpo de la mamá adoptiva sí. y por supuesto eh, no sé, grabar ruidos de donde ha estado viviendo la mamá biológica y que esa cinta la pueda escuchar el niño cuando está con su mamá adoptiva para que ese ruido, más o menos aproximado, le, le calme en este caso, yo sí que aconsejaría que, según nazca el bebé, eh, lo vamos a poner en, en la tripa de la mamá adoptiva. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no de la mamá biológica? Porque estamos priorizando el bienestar del menor. Sí. Entonces, una vez que esté con la mamá biolo- adoptiva, que tenga su olor, que incluso pueda mamar o no, ya sabéis que automáticamente los niños, si lo pones en la tripa, en la parte del vientre, ellos van trepando hacia el pecho, porque puede hacer todos esos reflejos que hacen cuando cuando nacen y una vez que esto esté un poco establecido pues por supuesto la mamá biológica se pueda despedir pero vamos a pensar en el bienestar del bebé sí. que pueda este choque ser lo menos brusco posible sí. para poder favorecer esto no por el bien del menor que no tiene ninguna culpa de nada de lo que está pasando sí
2: sí
0: que me, me, me quedo como... Te escucho hablar y contar esto y me, me genera como es tan importante y tan fuerte lo que decís y además lo explicas tan bien que, que emocionalmente me, me... Como que me... No, no sé ni cómo explicarlo. Como que me genera te algo... Te conmueve. Sí, sí. Me genera como algo fuerte. Eh, pienso, es, es, espero que cada vez más la gente vaya entendiendo esto y, y poniéndolo en práctica.
1: Ojalá, ojalá. Mira, cuando una familia va a adoptar, yo siempre les recomiendo que, eh, generalmente casi todas las familias que yo tengo son de internacional, ¿no? Hay sí. bastante nacional, pero muchísimas de internacional. Pues que cuando vayan al sitio, eso, ¿qué? que graben el entorno, que graben la voz de la cuidadora que cojan música, porque en todos los sitios hay música, para sí. que luego se la traigan, ¿no? Que esa voz de la cuidadora que le pueda cantar una nana, pues al revés, imagínate que la mamá adoptiva puede cantar una canción de cuna, puede hablar, y que la mamá biológica lo escuche y se lo ponga en la tripa. Sí. Pues probablemente sí. no, la voz como tal no, no la va a escuchar, pero sí va ese tono, esa no, la melodía, el ritmo de la madre adoptiva, todo eso son pequeñitas cosas pero que si todas las juntamos probablemente que, que suman se suman un montón, sí, se suman claro y se suman ese bienestar del niño ¿no? y, sí, y aquí sí. también hay que pues bienestar del niño de la madre y de la madre biológica todos pero por supuesto el bebé entonces son cositas que tampoco cuestan tanto a ver lo que cuesta es eso ponerse de acuerdo ¿no? cuando sí. una mamá va a parir con la pero hay, en el mundo entero hay muchos casos así entonces esos si de 100 casos podemos ayudar a uno a que esa transición sea menos dolorosa vamos a por ello sí, sí vamos a por es ello verdad,
0: es verdad
1: vamos es verdad. a por ello entonces bueno pues esto sería una cosa. Lo que me decías antes del embarazo adoptivo biológico, pues evidentemente hay muchas diferencias. O sea, en un embarazo biológico, yo sé, hoy por hoy te dicen hasta casi las horas de la concepción, sé cuándo se ha concebido, sé cuándo van a nacer, sé cómo está el niño, sé si es niño, si es niña, si son uno, si son dos, si está bien, si tiene un problema, si no tiene un problema, cuánto pesa, cuánto no pesa. ¿No? la familia todo el mundo está enterado está pendiente no ya van a hacer pero con un embarazo adoptivo tú optas no eh, como se dice aplicas a por, te ofreces para un niño en adopción y al principio en este embarazo adoptivo hay muchas cosas que hacer porque tienes que por pues, muchos papeles que se apostillar que se traducir que sí eh, pues hacer el informe que te hacen los psicólogos todo esto y después al poquito tiempo te dan tu certificado de idoneidad sí Puede pasar un mes y medio, pero desde ahí, en España, te hablo, hasta que tú adoptas un niño pueden pasar 4, 6, 10 años.
0: Sí, acá también, ¿eh? acá en Argentina también.
1: La edad que va a tener, no sabes si va a ser niño o niña, no sabes cómo va a ser, si vas a tener un tipo de dificultad u otra. No tiene nada que ver. Imagínate... Eh, Seis, o sea, la pareja que tenemos ahora en el grupo de padres que están esperando llevan 10 años esperando. Sí, wow, 10 años. Sí. y dices, madre mía, esto es motivación. Sí, 10 años esperando. ¿Cómo sí. ya con nueve meses se hace largo? 10 años. Entonces, bueno, no, no, yo creo que no es comparable. O sea, puede ser comparable la ilusión cuando no sé, pues cuando los papás adoptivos les mandan la o les dan el ofrecimiento a ver si lo quieren coger o no, o si ven la foto del niño pues a partir de ahí es como que todo ya también se acelera, que pueden pasar meses. Pero mientras tanto hay un vacío, que es como si hay una parte de la vida que se te queda en stand-by. Sí,
0: tal cual, como en pausa. Sí, pues, eh,
1: bueno, nosotros lo que aconsejamos es que desde luego sigan con la vida. Y si te vas de vacaciones, te vas. Y si te llaman, pues te vuelves. sí Con vez de irte a mil kilómetros, te vas a 200. Pero no te puedes parar en casa esperando, porque eso no es sano tampoco. Sí, pues hay que entender estas diferencias. ¿no? Es hay verdad. que entender estas diferencias. Y diferencias para adoptivos, para biológicos. Cómo después el entorno se siente con absoluta libertad de juzgar a los padres adoptivos, de darles consejos. No sé, te sientas en un banco con un niño adoptado y la persona que está a tu lado te dice, ¿por qué no le regañas? Pero pues eso no lo haces con un hijo biológico. Entonces están mucho más expuestos. Sí, ¿no? es, como es que, Bueno, por pues los demás. Y hay que luchar contra esto, hay que aprender a decir que no, a poner límites a la gente. Sobre todo por el hijo que está delante escuchando. Y hay que saber qué tipo de respuesta se da para que el niño no se sienta herido.
0: Es verdad, es verdad. Sí, es tan importante informarse y educarse. Sí, muy importante, muy importante. Bueno, y por suerte, la verdad que este nuevo libro que has escrito es... Ahora va a ser una nueva herramienta para todas esas personas.
1: Claro, a le... mí me gustaría también añadirles que si hay personas que van a adoptar, que sepan que la lactancia se puede hacer. O sea, sí, pecho.
0: Es verdad, eso también una mujer eh, que... escribí sobre eso en el libro también. Es que sí. no se,
1: no, no, de esto no se sabe casi nada. Sí. Entonces, una mujer que nunca ha tenido hijos, o a sea, no sé que le falte el útero o varios, pero por algún otro problema, o que haya tenido un embarazo y no haya llegado a término, puede dar de mamá. De hecho, cuando yo estuve preparando lo del libro, había casos, en el... recuerdo una foto de un hombre que se le veía con un pecho desarrollado y otro no. Eso no me atrevía a ponerlo en el libro porque ya me parecía mucho, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que hay mujeres y yo conozco que a través de la estimulación no de, de los pechos se van estimulando. Es, un... es fácil pero muy engorroso, ¿no? Todos los días tienes que estimularte, pues a lo mejor... Un rato, cada hora, cada hora y media, luego cada tres, luego hasta que a lo mejor pues al mes o no sé cuánto te sale una gotita sí. y a partir de ahí empiezan a salir gotitas y entonces la leche. Hay algunas que tienen leche para dar, congelar y tomar, otras que no tienen suficiente. Pero aquí también quiero hacer hincapié que lo importante es esa conexión. o sea Si tú te pones un relator, ¿no? que es como una especie de mochilita a la espalda que tiene dos cándulas que van sí. al pezón, y el niño está tomando la leche artificial y tú en ese momento estás generando una conexión con tu hijo él está oliendo tu piel está notando sí. la respiración el sonido de tu corazón y tú le estás mirando y le estás invirtiendo de amor eso alimenta más que la mejor leche sí, del mundo sí es verdad entonces supongo que todos habéis visto a mamás que están dando el pecho y están viendo la tele o haciendo otra cosa entonces eso lo que tiene de bueno es poder fomentar el vínculo y se puede hacer con un redactor, perfectamente. Se trata de que el niño sienta que está ahí, que se le está invirtiendo de amor, que sí. se le está mirando, que se le está sintiendo.
0: Sí, en, en inglés hay una palabra que es el, el holding, es ese, que es el tan importante. ¿no? Sí, el, sí, okay. sí, como sí, el, el, el sostener, sí.
1: Sostener emocionalmente, sí.
0: Bueno, me, me parece muy interesante esto de el tema de de poder amamantar. Estoy segura que hay muchas personas que lo van a escuchar por primera vez eh, en este podcast. y Monse, Pues yo les
1: doy ánimo. Bueno.
0: Me gustaría que, que cuentes, antes de despedirnos, eh, cómo te podría contactar la gente, si, si quisiera contactarte por, por algún tema laboral o por asesoramiento.
1: Pues mira, nosotros estamos trabajando muchísimo online. Mi correo es mlapastora.gmail.com y el teléfono, el mío particular, es más 34-656-91-38-59. Perfecto. Más 34, 656, 91, 38, 59. Buenísimo. Y si no, en el internet están todos mis datos.
0: Ok. ¿Y, ¿Y el libro, Monse, dónde se puede conseguir?
1: Pues yo creo que ya está en el, el mercado libre.
0: Ok. Ok. Y también se puede conseguir a través de Amazon, si alguien... Creo que a través de
1: Amazon también, porque iba a tardar unos días, pero creo que ya estáis, okay. y si no estará en, en breve.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, Monse, muchísimas gracias por de vuelta por estar acá enseñándonos tanto, tanto y todo esto que es tan importante.
1: Pues nada, gracias a vosotros y nada, todos estamos a una para, para lo mismo, que son los niños que hay que cuidar a los bebés, sí. que son el futuro del mundo. Sí,
0: bueno, gracias. Y yo me despido también de todos nuestros oyentes y les agradezco y les recuerdo que pueden seguirme siempre en Instagram y Twitter, en La Voz del Hijo, y pueden ingresar al sitio web para obtener más información, que es www.lavozdelhijo.org. Muchísimas gracias.
2: Escuchaste La Voz del Hijo